1: podcast.com te da te la bien bienvenida, bienvenida y, te y te agradece haber elegido este podcast. Este podcast. Buenos, Buenos días, días Madre Vera. Espera. Dirige, Dirige y presenta Mónica de, de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bueno. Bueno. ¡Buenos días, Madresfera! ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos una mañana más al podcast de la Comunidad de Madresfera! Hoy es miércoles 1 de julio, estrenamos mes mes eh, veraniego, mes vacacional por excelencia para mucha gente, ¿eh? ¡Qué afortunados sois, amigos! Los que nos escucháis que estáis de vacaciones... Y volvemos un día más en directo, hoy desde, como siempre, desde Spreaker, donde nos podéis escuchar, la plataforma en la que retransmitimos en directo y también estamos en Facebook Live, en nuestra página de Madresfera y en el canal de YouTube y luego subiremos también el vídeo a IGTV, ¿eh? que nos hacemos aquí multicanales y por supuesto, hoy vengo acompañada estupendamente y me hace mucha ilusión. Eh, está con nosotros Julia Cañero. Buenos días Julia, ¿cómo estás?
0: Buenos días Mónica muchas gracias por invitarnos
1: encantada ella viene como eh, representante de la plataforma Petra de maternidades feministas verdad así que eh, ahora nos vais a contar nos vas a contar eh, so, sobre todo estas propuestas políticas que nos habéis estado presentando desde vuestras redes sociales pero eh, eh, uh -huh. lo primero es contarnos un poco en qué consiste esta plataforma y cómo surge para que la gente que no la conoce pues sepa un poco a qué se refiere no Esto de Petra, Petra, ¿qué es eso de Petra?
0: <risas> bueno, pues Petra surgió en el verano de 2018 eh, a propuesta de, de Patricia Melino, que uh -huh. tras escribir su libro Maternidad, Igualdad y Fraternidad, decidió buscar pues una a, a madres que estuviesen dentro del feminismo y que luchasen por otro tipo de, de maternidad, ¿no? Y por visibilizar la, la maternidad. Y entonces encontré un pequeño grupo y, y se creó un grupo de Facebook privado y empezaron a funcionar y poco a poco, bueno, poco a poco, bastante deprisa, pues yo creo que era como una chispa que muchas, muchas de nosotras estábamos esperando porque empezó a entrar madres madre, madre y madres muchas, madres feministas que por fin hemos encontrado nuestro espacio, no, no, nos cono no conocíamos un espacio así y porque es verdad que había muchos grupos de crianza, grupos ¿no? de uh -huh. relacionados con la infancia, con la maternidad, pero a nivel político no, no existía ningún espacio, ¿no? a nivel político, a nivel femi de, como un espacio feminista no existía. Entonces, pues, nació Petra, eh, yo entré poco después, entré en septiembre, y, y desde entonces estamos ahí, y la verdad es que ha ido... Ha ido creciendo, eh, ahora mismo, pues, de, de ser una, un grupo de WhatsApp al principio, ahora mismo estamos en, todo, en casi todas las comunidades autónomas, eh, tenemos grupos territoriales repartidos por todas las comunidades autónomas y nos organizamos así, a través de, son grupos territoriales y, y de los grupos territoriales hay enlaces y todas las enlaces tenemos un grupo donde compartimos, pues, todo lo que sucede en nuestros territorios, nuestras inquietudes, nuestras propuestas y así funcionamos de una manera un poco más descentralizada
1: ¿no? uh -huh. eh, Mira, tenemos a gente en el sí. chat en Spreaker está Zora Zora Grutuis <risa> Hola Zora sí, que, que dice que nos escucha como <risa> puede <risa> que nos escucha como puede en el parque pero que luego nos escuchará bien bien en casa. Eh, y en, en el canal de YouTube tenemos a Raquel Risis que dice sois magníficas, gracias por dar voz madre Madresfera y Petra Así que mira, tenemos a gente que nos está escuchando en directo, a los cuales mandamos a todas un abrazo enorme y, y oye, que me sí, encanta sí. poder eh, compartir con vosotros este espacio porque desde hace tiempo estáis pues ahí montando un, un follón sí. y a mí eso me gusta mucho. <risa> Pero eh, a mí la primera pregunta, ver, a ver si se oye bien, porque hay veces que se va un poco la red y no quiero que se nos pierda la conexión, que es súper importante este tema. <risa> Eh, ¿Cómo definimos las maternidades feministas? Porque, eh, ¿en qué consiste la maternidad feminista?
0: Sí, bueno, pues la maternidad feminista para nosotras es poder maternar sin, sin precariedad, ¿no? Realmente poder elegir la maternidad, porque hasta ahora es verdad que desde el feminismo se había luchado por la ele libre elección de la maternidad, por lo que estamos de acuerdo, por supuesto, pero no se había luchado por la experiencia de la maternidad, lo que significa maternar, ¿no? Entonces, eh, es verdad que hemos, se ha luchado por el derecho a, a decidir por la introducción voluntaria del embarazo, si quieres seguir adelante con tu maternidad, pero no lo que viene después. Y después viene la crianza, que es lo que realmente eh, ha estado totalmente invisibilizado y hemos maternado sin derechos y sin recursos. Entonces, nosotras creemos que como el proceso, también ha ah, procesos sexuales de la mujer, como son el parto, el embarazo... ...la lactancia materna... ...la el cuerpo, ...lo creemos como procesos sexuales de las mujeres... ...se deben defender desde el feminismo... ...y deben estar incluidos dentro del feminismo... ...entonces nosotras maternidades feministas... ...significa que por supuesto... ...las maternidades tienen que ser un aspecto... ...que se defienda desde el feminismo... ...y dotar a la crianza de derechos y recursos... ...no, no maternidades desde la precariedad... ...y desde lo invisible que es donde ha estado siempre... ¿no? ...relegadas al hogar... ...y, y, y sin poder... ¿no? ...al final lo único que había en el espacio público era el empleo, era todo desde un punto de vista totalmente patriarcal, nosotras, la crianza, pues siempre ha estado en el hogar y bien calladita, con pocos derechos, pocos recursos, y y en fin entonces eso es lo que
1: y, y de hecho la maternidad y el feminismo han tenido una relación complicada y, durante clásica, ¿eh? la historia no no vamos a hacer aquí el programa dedicado a este tema pero sí que es verdad que es, es una relación conflictiva y que genera sí. eh, bueno pues sus desencuentros sus encuentros sus desencuentros con, y, y es difícil encontrar ah. eh, o parecía difícil encontrar esa posición en la que en la que sentirse una representada, ¿no? Porque decías este feminismo no no, es, no, no no estoy yo ahí, pues soy madre estoy en casa, eh, no soy feminista, ¿no? Y de hecho el, el mundo del feminismo es complejo porque parece como que a veces expulsa más que eh, integra, ¿no? Es difícil eh, sentirte integrada a veces en este movimiento. Claro,
0: claro, nosotras el feminismo, claro, hay un feminismo hegemónico que si ha sido más tradicionalmente antimaternalista. Se puede entender, si, si, se puede entender si viene de una generación, porque es verdad que nuestra madres ¿no? nuestras madre, nuestra abuelas pues la se vieron obligadas, primero obligadas a ser madres, nadie les preguntaba si querían ser o no querían ser. Y, y después también un tipo de maternidad, eh, pues de ángel del hogar, ¿no? De, donde se mezclaba además con todas las concesiones sobre qué, qué debería ser el ser mujer, ¿no? Pero es verdad que una vez que las maternidades son elegidas, eh, esa posición debería cambiar y el feminismo también debería avanzar en el tiempo y darse cuenta de que las maternidades ahora son diferentes. Entonces, nosotras creemos que, que ahora mismo no tiene sentido ser antimaternalista. O sea, en un pasado se podría entender, pero ahora mismo no tiene sentido, entonces, bueno, un feminismo que no incluya a las madres es un feminismo excluyente y y no y eso lo hemos visto también, por ejemplo, en la, en la relación de ciertas leyes, ¿no? Como los permisos igual e intransferibles, que nosotros hemos visto también que se ha puesto como medida feminista, pero sin embargo no creemos que sea feminismo feminismo darle más derechos a, a los varones y además con mejores empleos, ¿no? Que al final es a quien beneficia estos permisos.
1: Ahí entramos en, en uno de vuestros argumentos y vuestras reclamaciones de base, ¿no? Yo creo que con la que nacéis, básicamente, ¿no? Con la reclamación de estos permisos sí. eh, intransferibles, ¿verdad? En, explícanos sí, sí. cómo surge. Transfer... Uh -huh. Explícanos sí. por qué. Y sí, surge... nosotras, bueno,
0: nuestro nombre. Es... Sí. <ríe> te cortaron mucho.
1: No, no, no bueno, se...
0: nosotras en principio <ríe> hablamos las dos a la vez. <ríe> que nosotras, en principio nuestro nombre de hecho Petra Batenidad de Feminista Petra Permisos Transferibles, ¿no? Eh, ahora mismo es una de nuestras propuestas, tenemos bastantes más, pero fue nuestra principal propuesta y por lo que surgió la, la primera plataforma y ahora pues ya somos ya somos asociación, ¿no? Pero, como plataforma, es verdad que, que surgimos como respuesta a esos permisos iguales e intransferibles que considerábamos que no eran una medida feminista. Primero, creíamos que no daba respuesta a la demanda histórica de las madres, que llevamos exigiendo un permiso más amplio de maternidad, el que está intacto, que eh, permanece de igual desde 1989, que es una barbaridad. O sea, no se ha ampliado absolutamente nada.
1: Es increíble. Y.
0: Increíble. Es increíble. Y, la, y los grupos de crianza, los grupos de apoyo a la lactancia, vienen demandando esa ampliación, sobre todo, hombre, desde los grupos de apoyo a la lactancia, pues que defendemos la lactancia exclusiva hasta los seis meses, como decir, la Organización de la Salud y otros organismos internacionales y nacionales. Y, y, bueno, los expertos, las expertas, y, y, y da igual quien lo defienda, las propias madres, ¿no?, que desean dar el pecho más allá incluso de los seis meses vemos que es muy difícil con un permiso tan pequeño, ¿no? Que no cubren ni las necesidades de, de gestación de, de las criaturas. Entonces, ni a veces la recuperación de las madres, porque hay partos que han sido muy difíciles y no... Entonces, nosotras creemos que, que la solución para eso, primero, es un permiso amplio, un permiso mucho más amplio como hay en otros países europeos y además que su mayor parte sea transferible. Es decir, que hay una parte para... La madre, otra parte para el segundo o segunda progenitor, en, en el caso de que lo haya, porque no siempre la hay. Uh -huh. y, y después, pues, una parte transferible que se reparta entre, entre ambos como deseen. Es decir, siendo personas adultas que, que saben cuál es su situación familiar y que desean ejercer la maternidad o la crianza de una forma concreta. Entonces, nosotras creemos que esa es la forma también de, de dar derechos y recursos a la crianza, ¿no? Y no es ley tan y paternalista, que al final nos dice lo que tenemos que hacer.
1: Sí, y que además desde lo que debería ser sería mirar por el bien del menor, ¿no? Y por por saber, por atender las necesidades reales de, del bebé sí. y de lo que necesita, ¿no? Y desde luego eso pasa por ampliar... Claro. En primer lugar, la, la baja maternal. O sea, es que no debe, o sea, debería estar en primer lugar en todas partes como reclamación, como reivindicación, mínimo seis meses. Yo no entiendo cómo seguimos aguantando estas bajas eh, que, que, que tenemos, que nos discriminan, que nos, que nos hacen sentirnos más culpables, que nos hacen sentirnos peores personas, peores trabajadoras, peores madres, peores personas, todo. Y, y seguimos ahí acatando. No pasa nada, ¿no? Y se celebra, y yo celebro muy bien que se amplíe la baja paternal, pero no, lo primero que se debería ampliar es la baja maternal.
0: Claro, además si se hace como nosotras decimos, no podrían, nosotras no podrían decir, no es que queréis quitarle el permiso a los padres, que nos lo han dicho, madre mía. Yeah. No, nosotras apostamos por unos permisos transferibles, o sea, la familia es la que decide... Decide, o sea, si una madre quiere volver al empleo a las 16 semanas, porque quiera, es, es posible con estos permisos. Entonces, eh, pero déjenos no que seamos personas adultas y que, y que digamos, ¿no? Y el, además también, eh, bueno, o aparte sea, de que 16 semanas no son nada, la mayoría de madres, yo estoy en un grupo de apoyo a la estancia materna, escucho testimonios de madres y es muy difícil, si bien es verdad que hay madres que desean mmm, salir al espacio público, que ese es otro problema, pero el problema no es la maternidad, el problema no es la crianza, el problema es cómo está la crianza en la sociedad y la maternidad en la sociedad. Entonces muchas madres se sienten tan solas criando que desean salir al espacio público y a veces el espacio público solo es el empleo. Pero no significa que estén deseando dejar a su criatura, la mayoría lo pasa muy mal y además si están dando el pecho pues, tienen que estar sacándose leche, tienen que si, si quieren continuar con la lactancia, ¿no? sacándose hecho para que se la dé el padre en la casa, o sea, cosa que es totalmente absurda. Y nos olvidamos además de, de ese vínculo, que la maternidad y la paternidad son diferentes, y no pasa nada, porque la corresponsabilidad se puede ejercer hasta los 18 años. <ríe> Entonces, no tiene sentido que se quiera ejercer justo en los primeros meses de, del bebé, ¿no? no tiene ningún sentido. los primeros meses del bebé está claro que la figura, la principal figura de apego es la madre, y, y poco a poco eh, las criaturas pues van ampliando su círculo y el padre entra y entra como una, o el padre o la madre, o, o nadie, porque a lo mejor, o una abuela, si ya era en familia monomarental, que también hay que tener en cuenta las familias monomarentales, eh, pues entraría eh, como, como si una figura de apego y, y estaría ahí el resto de la crianza. Pero no tenemos por qué obligar, ¿no? No se puede obligar a cuidar, no se puede obligar a criar, que es un poco lo que permite, lo que quieren este, los permisos igual a intransferibles, que además quieren obligar, pero sin obligar, porque no son obligatorios. La gente se confunde, intransferible no es obligatorio, es decir, es intransferible, pero si el padre o la segunda figura de, de apego no quiere cogerse esos permisos, no se los cogen, y entonces se pierde, se pierde. porque no son transferibles <ríe>
1: ¿Y el que Pero pierde? no son
0: obligatorios.
1: Claro, y el que pierde es el bebé.
0: El que pierdes es el bebé que tiene menos tiempo de permiso. Como con las familias monomarentales, que como solo hay una persona, solo tiene un permiso. Como son intransferibles, son un permiso para cada persona, ¿no? Y, y las familias monomarentales solo tienen un permiso. Con lo cual, los bebés de familias monomarentales tienen la mitad del tiempo. O sea, no, no puede haber bebés de segunda todos los bebés deberían tener los mismos derechos, ¿no? entonces ahí tenemos un problema también. Mm.
1: Sí, mira, tenemos en en el, la, en el canal de YouTube está... Eh, tenemos a, a precisamente la plataforma, el perfil de Petra, que dice nos está nos encanta estar aquí, gracias compañera Julia por ser altavoz de muchas madres. Me da pena porque la conexión va a raticos, así de vez en cuando Oy. falla, Julia. y Pero bueno, vendréis más, no te preocupes. Vamos a ir repasando... Sí, sí. <risa> Vamos a ir repasando estas propuestas políticas que habéis empezado a, a publicar y que, que bueno, que sí. me parece que muy interesantes y que, que por eso quería que vinieseis también, ¿no?, para ir comentando sí. en qué consiste y, y cómo que os lanzáis a hacer estas propuestas políticas.
0: Claro, bueno, nosotras hace tiempo que queríamos lanzar más propuestas políticas, aparte de los permisos, y, y es verdad que, que bueno, eh, en el confinamiento y en esta crisis de, de cuidado se ha hecho más necesario que nunca lanzar este tipo de propuestas. ¿no? Era necesario eh, cuando hemos visto cómo se... Principalmente dos cosas. Cómo se ha tratado a la infancia en esta crisis, cómo no se ha tenido en cuenta la necesidad de la infancia y a la hora de legislar ha sido otra vez otra de la, la, la gran olvidada. Mm. Y, y por otro lado, también pues, la crisis de cuidados que ya viene manifestando el feminismo de hace mucho tiempo, pero que no se le ha dado ninguna respuesta y ya hemos visto eh, cómo estando confinada, es decir, hemos estado en casa, el padre, la madre, o, o, o sea, to, toda la familia hemos estado en casa y sin embargo las mujeres hemos sido las que más sobrecargadas hemos estado, teletrabajando, con la, con la criatura, con la casa, con la, o sea, que al final hemos visto que incluso en situación de supuesta igualdad, donde todas estaban encerradas dentro de casa, hemos sido las mujeres las que seguimos estando sobrecargadas. Es decir, la crisis de cuidados es importante, ¿no? Y, y entonces, Petra, pues a partir de ahí dec decidimos sacar una serie de propuestas que ya veníamos viendo hace tiempo, que no son exclusivamente para ahora, es decir, son propuestas que deberían tener en cuenta una sociedad que ponga la vida en el centro, cualquier sociedad, ¿no? Y no exclusivamente ahora durante, durante esta crisis sanitaria, ni la nueva normalidad, ¿no? Eso debería ser la normalidad siempre. ¿no? Y, y bueno, pues no sé si quieres que digamos. ¿Pasemos
1: a decir alguna de las propuestas? Sí, o... solo, solo, apuntar, uy, me uh -huh. solo apuntar que eh, sí. una de las de las cuestiones que a mí más me ha hecho gracia, entre comillas, era el tema de ver a, en este reparto de roles que se ha dado durante la pandemia, era el tema de los supermercados y, uh -huh. y cómo quién salía a hacer la compra, eh, cómo se han, se han llenado los supermercados de hombres haciendo la compra sí, que... Hombre, sí. Aclaramos, sabemos que hay muchos hombres que van a hacer la compra, sabemos que hay mucha gente eh, que está perfectamente repartido, pero... Mmm la realidad es que era el espacio público
0: era la vuelta al espacio público otra vez era los supermercados hombre
1: vamos es que además los hemos visto todos eh, a los hombres que no habían pisado el mercado y que y, y, hablando por el pinganillo con la mujer preguntándole qué es lo que compraba que sí que sabemos que muchas veces ha sido pactado que era más cómodo quizás para la, quien se quedaba en casa o para quien salía y tal pero la realidad es que uh -huh. el espacio que, que quien ha sí. salido de repente ha sido los hombres, cuando en otras ocasiones no ha sido así. Y a mí me parecía muy significativo. Mucho. Sí,
0: sí, sí. Totalmente. Muchísimo.
1: Totalmente. Y ya y con, la,
0: y con las tareas, con las tareas igual, o sea, con que hemos estado de maestras y la mayoría hemos sido las madres, en los grupos de, de WhatsApp del cole, las madres, es decir... Hablamos a lo mejor de corresponsabilidad en la crianza temprana, que es justo cuando la madre es más importante, nos olvidamos del resto de la corresponsabilidad. Que ya cuando tenemos niños y niñas más grandes, eh, la pareja puede hacer el mismo papel Entonces, claro. ahí no, no tiene sentido, no se nota la falta de educación, que todavía estamos muy lejos de
1: eso sí sí y y, y, la, eh, y que además la figura de la mujer y, de, y la madre ha sido una vamos junto a la infancia otra a la infancia y bueno ah. y, y por no hablar de los de nuestros mayores ha sido de los grandes perjudicados es decir los que han tenido un retroceso en sus eh, en en el avance que se podía estar consiguiendo no poquito a poquito pero las que se están quedando en casa las que están renunciando a sus jornadas las que están teletrabajando para cuidar a sus hijos que no han tenido colegio en su gran mayoría han sido las mujeres no. y no lo digo yo que, claro. que está demostrado sí, 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 sí.
0: Sí. además nosotras realmente por eso creemos que es importante dotar de derechos y recursos a la crianza porque creemos que al final las madre elegimos y nos vamos a a elegir y elijamos lo que elijamos nos vamos a sentir siempre culpables ¿no? que es otra cosa que tenemos que desterrar de la maternidad, no la culpa sí. pero es verdad que cuanto menos recursos tengamos más fácil es sentirse culpable, no porque claro. tenemos menos posibilidades de elección entonces, eh, claro, hay muchas madres que se ven obligadas a elegir, eh, muchas madres que, por ejemplo, dicen, no, es que lo, los permisos eh, se los tienen que coger los hombres porque así habrá igualdad en el empleo, pero se olvidan de que las madres, como muchas queremos, dese deseamos maternar más tiempo, al final cogeremos excedencia, cogeremos reducciones de jornada, cogeremos, es decir, nos ausentaremos más el empleo por desear maternar. Si esos derechos ya los tuviésemos en forma de permiso o de prestaciones, de otro tipo, de, pues no tendríamos que renunciar, no tendríamos, no tendríamos que coger una experiencia una excedencia sin remunerar, perdiendo así, aparte de muchas en muchas ocasiones nuestro empleo incluso, pues nuestra capacidad de, de, ¿no? de auto abastecer ¿no? Claro, <risa> entonces,
1: y que, entonces, claro. Y que, y que uh -huh. las excedencias también se pueden pedir, ¿la, se las pueden pedir ellos.
0: Y sin embargo, no se las piden. Es decir, no hace gracia que sí si se les dé un permiso remunerado al 100%, eso es fantástico, pero que las excedencias se las cojan en, pues creo que eran más del 80% o, las mujeres, ¿no? En las madres. Entonces, ha habido ya, o sea, hay reducciones de jornada y excedencia, hay medidas que se pueden coger ¿no? pero no, tiene que ser un permiso remunerado al 100%, porque eso sí es, es, es bueno, ¿no? Entonces.
1: Sí, sí que in insistimos, que nos parece fenomenal pero, que, pero que, que se pueda compartir con la madre, es decir que, si, que, que se pueda elegir en familia yo, es que ahí también los ah. que estoy muy de acuerdo, es decir es una cuestión claro, que tiene claro. que decir la familia que discrimina, pero es que ahora ya se puede elegir también y no se está eligiendo y se quiere obligar a los padres porque si no es la única medida en la que va a avanzar la sociedad no lo sé
0: Además que los padres realmente corresponsables, eh, bueno, son las que tenemos parejas corresponsables, quieren, no quieren, o sea, ven como un, incluso una usurpación de, de nuestras maternidades, eh, el quitarnos el tiempo de permiso, ¿no? Ellas, ellas dicen, yo voy a ser corresponsable y yo voy a estar con mi criatura de todas maneras, no necesito un permiso, por supuesto, si tengo un permiso amplio, que debería ser amplio en general, ¿no? Pero si tengo un permiso amplio, puedo estar más tiempo y además no solamente con mi bebé, sino sosteniendo pues el hogar, porque mientras tú estás con tu bebé, hace falta que alguien sostenga el hogar, no que, pues, que haga la comida, que friegue, que en fin, eso es necesario entonces, por supuesto pero es verdad que nosotros pues necesitamos ese tiempo, ese tiempo lo necesitamos sí. para todo
1: sí. y, si... y, y los
0: padres corresponsables uh -huh. lo saben claro, claro y
1: lo, y lo aprovechan y hay mujeres que prefieren volver a trabajar eh, en, enseguida y pueden hacerlo es decir, no se, con esto no se pide claro. que la mujer se quede en casa, no es un retroceso no se quiere quitar derechos a las mujeres en absoluto no claro. simplemente que las mujeres que lo desean tengan ese derecho a hacerlo, el tiempo tiempo que se debería tener, es uh -huh. decir, el tiempo necesario, el tiempo que realmente lleva la crianza, el tiempo que se tarda en recuperarse físicamente, emocionalmente, ese niño que esté que sea el protagonista, de ese niño esa niña, en fin. Vamos a seguir con las medidas si quieres porque con con, solo prioridad. con esta, solo con esta ya nos daría para una hora de programa. <risa>
0: Sí, además esta es una de nuestras medidas, eh, seguimos teniéndola, por supuesto, pero es verdad que hemos incluido más, bueno, hay una que ya también desde hace tiempo la venimos planteando casi desde el principio, que es la prestación universal por hijo a cargo, por menor a cargo, que sí se tiene en otros países europeos también, además, como medida importante. En nuestro caso tenemos una prestación, pero no es universal, y, y aparte es una cuantía mmm, ridícula. Entonces, y, y además pueden acceder muy pocas personas a esto, muy pocas familias. O sea, familias que realmente tienen una situación de, de más vulnerabilidad. ¿no? Entonces, claro, realmente no soluciona el problema de, de la crianza sin recursos, ¿no? Soluciona una pequeña parte, bueno, esta ni siquiera eso, porque la cuantía es ridícula, pero, pero nosotros creemos que una prestación universal por menor a cargo, haya que muchas familias, que además sabemos que las familias con menores son las que por, en las que están en riesgo, de, son las que más están en riesgo de pobreza, ¿no? de exclusión social y, y dando recursos a estas familias haremos que la, la menor, que la tasa de pobreza infantil disminuya. Entonces en otros países o sea, no, no estamos inventando nada nuevo, que muchas personas nos dicen bueno es que vosotras queráis todo, y digo, no, es que realmente todo lo estamos viendo en otros países, ¿no? Hay países europeos donde el presupuesto en infancia es muy alto, sin embargo aquí el presupuesto en infancia es una miseria. Entonces depende dónde se ponga el foco. Nosotros creemos que una una sociedad realmente que ponga la vida en el centro, una sociedad feminista, tiene que estar con la infancia. Que al fin y al cabo son el futuro de la sociedad y el y cómo esté la infancia es el reflejo de cómo está la sociedad uh -huh. entonces creemos que es, eh, es imprescindible ese tipo de, de prestación ¿no?
1: me encanta el argumento que se en la me encanta el argumento este de vosotros lo queréis todo madre mía <risa> <Sí>. <risa> madre mía por favor ¿cómo pedís esas cosas ahí los derechos universales por favor eh, qué, qué, ¡qué egoístas ¡qué ambiciosas <risa> Venga, seguimos con más <risas> propuestas.
0: Seguimos. Bueno, pues voy a, voy, voy a verlas para que vaya un poquillo por sí, eh, eh, Bueno, los permisos ya hemos hablado. Sí,
1: los permisos sí.
0: por la cimera. Y además de los permisos, nosotras pues mm, hemos visto también, bueno, sobre todo ahora que tenemos los permisos iguales y que hacen hincapié en la igualdad. Pero nosotras pensamos, vamos a ver, salimos de un embarazo, de un parto, Estamos con la lactancia materna, las que tenemos. Es decir, no somos iguales. Entonces, por lo menos pedimos un permiso de recuperación. O sea, cualquier, cualquier intervención, cualquier no estamos diciendo que el, embar que el parto sea una enfermedad, pero sí si es verdad que pasas por una serie de procesos que necesitan recuperación. Entonces, cualquier proceso que, que se dé, incluso si ya no necesaria, ¿no? Cualquier operación tiene luego unos días de, o bueno, un tiempo de descanso, ¿no? Sin embargo, una cesárea pues empieza directamente con el permiso de maternidad como si nada hubiese pasado por tu cuerpo. Entonces, nos parece que es necesario que se tenga en cuenta pues, un tiempo, un permiso que sea exclusivo para esos procesos, ¿no? para procesos de embarazo, parto, lactancia, un permiso de recuperación, que sea exclusivamente de las personas que necesitan esa recuperación, lógicamente.
1: Sí, Sí, además, que sabemos que... Sí. Eh, por, hay partos y partos y hay personas que, que realmente claro. eh, necesitan tiempo y cuidados eh, ellas mismas mm -hmm. ¿no? detrás ese parto. Y cómo van a atender eh, al bebé de la mejor manera si ellas mismas no se pueden dedicar esos cuidados. sabes que Me parece una situación invisible absolutamente. Claro. Ya en el momento en el que sales del hospital, allá te las apañes. <risa> Y, y bueno, y, no hemos, y, y ahora fíjate la gente que ha dado a luz, las mujeres que han dado a luz en, en, durante la pandemia, que ni siquiera han tenido durante la pandemia. Eh, ni siquiera no. han tenido revisiones, hay muchas que ni siquiera han podido ver a las matronas para sus revisiones del parto, ¿eh? O sea, sí. tremendo.
0: Claro, claro, además, por ejemplo, desde los grupos grupo de apoyo a la estancia materna, lo vemos también como parece que da salud y ya está, ya está todo el trabajo hecho, ¿no? En muchas ocasiones, la falta, sobre todo la falta de información y la falta de ayuda, de asesoramiento, pues algunas lactancias son bastante difíciles. ¿no? Entonces, re, eso requiere, muchas madres dicen ahora que por fin me iba bien en la lactancia y me tengo que incorporar al empleo. Dice, porque es verdad, su lactancia, hay lactancias que son muy fáciles, pero hay lactancias que son más difíciles, sobre todo por eso, por la falta de asesoramiento previo, ¿no? Previo al parto. Y, y, y en el momento del de nacimiento también. Entonces, hay madres que de verdad lo pasan mal, lo pasan mal porque a lo mejor el parto no ha sido como esperaban, la lactancia no ha sido como esperaba, y de repente, cuando ya empieza a notar que te estás recuperando, tienes que dejar a tu bebé. Entonces, no lo dejan, no lo dan tregua, no nos dan tregua. <ríe> no nos dan tregua. Mm, es
1: Sí, bueno, venga, seguimos con la lista porque tenemos un montón y no nos va a dar tiempo si no. Especial protección para familias monomarentales.
0: Bueno, eso ya lo venimos diciendo, que las familias monomarentales, aparte de estar totalmente excluida en esta ley de permiso igual e intransferible, que además las asociaciones de familias monomarentales lo vienen demandando y nosotras también lo demandamos porque creemos además que una, una mujer, normalmente Digo mujer porque son mayoría mujeres Es decir, digo monomarentales Porque la mayoría son mujeres Y, y para, para visibilizar eso ¿no? uh -huh. Entonces, una mujer Con una criatura o con dos criaturas Que muchas veces, sobre todo hemos visto en esta pandemia Que han estado sin redes de apoyo alrededor, perdón ¿no? Que menos que necesitan Y que son, normalmente son las únicas sustentadoras De su familia Entonces tienen que ser las sustentadoras de la familia Y aparte las que están maternando ¿no? Entonces, si no existen ayudas a estas familias el riesgo de pobreza como ya está siendo es, es muy muy elevado es muy elevado mm. y es muy triste que dejemos desamparadas a estas familias
1: tuvimos aquí en el programa a la presidenta de la federación de asociaciones de, de familias ah, monoparentales ah, monoparentales ah, a la FAMS sí, sí. Y, y es terrible eh, los trabajos precarios, precisamente, eh, en esta pandemia han sido... Grandes olvidadas, grandes perjudicadas, sí. precisamente además eran de esos trabajos esenciales que no podían dejar de trabajar, eh, en, en muchas claro. ocasiones súper muy precarios, no se podían hacer el teletrabajo, no podían teletrabajar desde casa, no podían limpiar claro. desde casa y esto claro. es así. Y encima con los niños eh, solos, sin apoyo, sin recursos, con todo lo que implica eh, para los niños, que al final son los grandes perjudicados claro. también, o sea, terrible.
0: Claro. Además, el apoyo que solía ser lo, pues, la abuela, porque al final era la abuela, en este caso era un colectivo de riesgo. Entonces, pues claro, muchas familias no han querido dejar a, a su hijo y a su hija con los abuelos.
1: Claro. Y
0: al final, ¿qué ha pasado? Pues que estas familias monomarientales que es su principal apoyo es esa red familiar, no han tenido esa red familiar. Y de repente se han visto totalmente solas, totalmente solas. Incluso jugadas cuando salían con su hijo o su hija a la calle, que es otro tema. ¿no? Sí. Y encima, pues, muchas han, han sido jugadas por tener que salir, cuando <ríe> es evidente que no les quedaba otra. Claro. Pero, pero.
1: Sí. Siguiente eh, propuesta, eh, que ya nos lo has comentado, el permiso para la recuperación. Claro. Eh, el sí. siguiente que veo, estoy aquí repasando vuestro <ríe> listado, es la la, eh, revisar los criterios para favorecer el paso de las mujeres embarazadas y madres lactantes a la situación de suspensión de contrato por riesgo para el embarazo y la lactancia, con reserva del sí. puesto de trabajo.
0: Sí, realmente, bueno, el eh, riesgo de lactancia y riesgo de, de, de embarazo... Eh, a muchas madres pueden acceder a... Bueno, muchas madres, cada vez menos madres, pero es verdad que es una situación, sobre todo prestando especial atención al primer trimestre, que no se presta, o sea, el primer trimestre del embarazo es el más vulnerable, sin embargo, el riesgo de embarazo se suele dar al final, incluso hay madres que le dan cuando ya están que, que le falta dar a luz en el trabajo... Entonces me parece que realmente nos está, no nos estamos dando cuenta de que la protección del embarazo está protegiendo a la criatura. Que una madre con estrés es una madre que, que está transmitiendo también ese estrés a su criatura. Que no siempre no siempre son productos químicos, o, o sea que el riesgo es más es mayor, ¿no? El embarazo necesita tranquilidad y necesita y sobre todo eso en el primer trimestre es cuando se está formando. Y, y no se le da valor a, a esa parte. Y luego también el riesgo de lactancia es lo mismo, ¿no? Se suele relacionar simplemente con productos químicos, o con, pero a lo mejor no se relaciona con un tiempo que una madre está separada de su bebé. Eh, si una madre está mucho tiempo separada de su bebé, es un riesgo para la lactancia, no para la continuidad de la lactancia. De hecho, muchas madres deciden abandonar la lactancia por eso. Entonces, creemos que esos criterios se deberían ampliar para que más madres puedan acceder a, a ese tipo de, de suspensión de contrato, ¿no?, pagado.
1: Sí, además, el tema de y, las bajas durante el embarazo también da para otro programa, ¿eh?
0: Claro, porque luego te encuentras con que la mutua eh, dice, no, 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 y entonces, al final, las madres desesperadas acaban cogiéndose una baja, una baja común, aunque no estén enfermas, porque el embarazo no es una enfermedad. ¿Qué pasa? Que con estas bajas reduces tu, tu ingreso. Ay. y luego el permiso de maternidad pues también es menor, entonces claro, está todo muy bien pensado para, para, para reducir nuestro
1: ingreso y, claro, sí. luego que por qué no tenemos hijos no, no, es que no se tienen hijos no, es que es todo, es, está todo muy en contra señores, <risa> de verdad eh. Sí, todo, todo, todo. todo, todo es decir, esto no se cuenta mucho pero es verdad, eh, desde que tienes desde que te quedas embarazada, que te quedas súper contenta y ay qué bien, qué alegría en general a veces no <risa> pero sí, 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 sí. pero son todos problemas son todos eh, peros y el tema de la baja es que da o sea eh, lo, lo que tienen que vivir muchas mujeres a la hora de pedir de que les de que les dejen pedirse una baja porque no se las quieren dar tampoco no, no, o sea, no, hay muchos no, médicos que no quieren trabajo. darles esas bajas de embarazo o sea es que ah. lo, lo sabemos sí, lo sí, hemos cuesta,
0: cuesta mucho trabajo y es verdad que al final bueno tú dices que tengo ya tengo tal y te dan una baja, pero una baja por enfermedad común claro. y el embarazo no es una enfermedad común, claro. no, no lo es.
1: Y además una, una, a lo mejor sí que tienes la ciática, eh, te tienes que quedar en casa porque efectivamente no te puedes mover, pero te tienes que ir todas las semanas a, a pasar revista con tu doctora, tu doctor sí. para que demostrar que efectivamente lo que te pasa es que te duele la espalda y no eh, y, <risa> algo que yo de verdad, o sea, me resulta incomprensible. Me, 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 no puedo entender cómo se eh, utiliza esa actitud paternalista, de, 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 se infantiliza a la madre hasta ese punto que te tengo que controlar a ver si es verdad que te está doliendo la espalda, que me estás engañando. Sí. ¿No?
0: Totalmente,
1: totalmente. En fin, es que me, este me calienta muchísimo. <risa> Es que, de verdad, hasta que no lo vives no sabes lo que es. De, esto es así. O sea, Cuando sí. no te ha pasado y no has escuchado los testimonios de otras madres, no te das cuenta de lo que se vive y de la actitud que se tiene en general hacia las embarazadas y hacia las madres.
0: Ese es un problema también, que yo creo que como algo tan experiencial, eh, de hecho también pasa con, con el feminismo, ¿no? Que nosotras, yo por ejemplo como feminista anterior a la maternidad, porque hay muchas que se han vuelto feministas después, después sí. de ser madres, ¿no? <risas> feminista y guerrera, y después después de ser madre. Pero es verdad que, que yo por ejemplo que era feminista antes tenía una idea completamente diferente de, de lo que es la crianza, la maternidad, la infancia. Y decía, a mí no me va a afectar. Y yo, por favor, seguir con mi vida profesional, como una guerrera, yo no, a mí no me va a afectar esto de la crianza. Y de repente, no solo tienes que callarte, sino que tienes que pedir perdón a muchas personas, por, por opiniones que has dicho que, que ahora las comprendes, ¿no? y, y eso es, es importante, ¿no? A veces ese aspecto experiencial que, que, te, que de, te, te deja que no, no sabes ni, ni, ni qué pensar, ¿no? Y, y es una experiencia muy, muy fuerte. Y sí. pues, te das cuenta entonces de cómo pasas a lo mejor, incluso cuando tenemos empleo así, eh, cómo pasas de ser alguien, de repente pasas a ser nadie. ¿no? De repente estás completamente invisible y no eres no eres nadie para la sociedad. Y dices, madre mía, ¿qué, eres, ¿qué me ha pasado? Eres la
1: mami, y, de, la mami de alguien.
0: Claro, eres, eres, madre, eres madre, pero además tampoco eso tiene un valor. Porque para no. mí decir ser madre debería tener un valor. Pero sin embargo, eh, no, no que, era, sí soy madre. ay ah, es que estás trabajando, perdona. <ríe> eh, yo Realmente, ver poco trabajo ese, o sea, hago más cosas, pero bueno, quizás el que más tiempo me ocupa es este. Sí. Otra cosa es que no esté remunerado, pero el que más tiempo me ocupa y el que más trabajo, quizás mi trabajo fuera de hogar de sea mucho menos complicado
1: Sí, es verdad que es, yo creo que la maternidad cambia, te da la vuelta, te da, eh, remueve tantas cosas por dentro y el tema del feminismo también está muy relacionado y te implica, implica recolocar... Eh, tus creencias y tus convicciones, tus, tu, tus ideales uh -huh. y tus principios. Y hay mucho, pasa mucho ¿no? que con la maternidad de repente redescubres eh, conceptos y te redescubres a ti misma y te das cuenta de que hasta ahora habías sí. aceptado ciertas cosas y ciertas actitudes y lo que tú dices, no, yo, yo no voy a dejar de trabajar, yo soy su... O sea, lo primero, mi carrera... Sí. Mi y, y es lógico que pensemos así porque se nos ha educado así. ¿no? Y claro. cuando te das claro. cuenta de lo que es, implica maternar... Eh, te, te, te despiertan una serie de sentimientos ahí, a. Oye, a lo sí, sí, mejor sí, no, ¿eh? Sí. Pero, <ríe> pero es verdad que pasa mucho, ¿no? Y, y hay que, pasa re mucho, y mucho, hay sí. que reivindicarlo sí. muchísimo. Y sobre todo, eh, cuando ves con tus hijos, dices, madre mía, yo quiero que ellos crezcan, eh, tanto mis hijos como mis hijas, ¿no? Ambos crezcan con un mundo diferente y que se conciba la crianza, la maternidad, de una manera mucho más justa.
0: Claro, además que si realmente se diesen tiempo, un tiempo para la crianza temprana, un tiempo a, a de, de, de otro a, de, del empleo, un tiempo realmente para la crianza pero que no perdiese, o sea que muchas madres tienen que abandonar su empleo y luego les cuesta mucho volver claro. a incorporarse, claro. es decir, un tiempo real que a ti te permita estar un tiempo centrada en eso pero que luego puedas volver que lo que pasa en otros países europeos, que, que la, hay mucha más igualdad en el empleo, pero porque realmente esa garantía de derechos hace que las madres puedan volver luego con tranquilidad a su empleo ¿no? y no los quieran. Entonces, claro, ¿no? nosotras, es verdad que con los empleos precarios, que la mayoría pues, tenemos empleos precarios, y, y es muy difícil, es muy difícil porque al final con mucha por del empleo, otras deciden pues que, que no merece la pena si las van a hacer elegir, si van a tener que estar trabajando todo el día sin ver a sus criaturas, para eso no han tenido hijos o hijas, ¿no? Es lo que dicen. Entonces, es verdad que, que te estamos obligando de alguna forma, ¿no? Es una pena, es una pena. Y la única medida que se propone al, hasta ahora ha sido la externalización, ¿no? Por, tenéis guardería estupenda donde podáis dejar ah, vuestras claro. criaturas desde las 16 semanas y, no, y decimos. Vamos a ver, en otros países de Europa se echan la mano a la cabeza, 16 semanas y es un bebé si tiene que estar con su madre y a no nos parece tan normal. Entonces, está bien que haya esa, esa posibilidad para las familias que quieren, pero es necesario que, la, que las familias que quieren maternar tengan la posibilidad de maternar en, en el hogar. ¿no?
1: Qué temazo lo de las guarderías también. ¿Ves? Es que está todo, sí. es un campo minado esto.
0: Sí, totalmente. Es difícil y además es una medida es, es por la que se apuesta, ¿no? También es por la que se apuesta.
1: Claro, de cero a tres ya, o sea, todo de, de, de los desde el, desde cero, desde que nacen, o sea, ya de se cero, está buscando sí. eh, eh, que no mmm, esa, que cubrir ese tiempo eh, para que tú puedas salir a trabajar, a trabajar, a trabajar, a producir, a volver a ser útil, a volver a contar para la sí. sociedad. Es claro duele oírlo claro,
0: porque, porque sí 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 tú, tú crías o sea tú crías tus pares dejas a tu bebé lo aparcas directamente y, y volver a ser útil para la sociedad no para que el capitalismo no se resienta claro. entonces realmente no no tiene sentido no en qué estamos pensando y además es también muy triste que a veces estas medidas provengan de grupos políticos que deberían defender lo contrario pero bueno, en fin, yo creo que también es un, <ríe> una, una, un mal asesoramiento, una mala información también y a la también un poco más de preguntas. Yo creo que es imprescindible. No se han hecho estudios de opinión serios a las madres, no se les ha preguntado a las madres qué quieren. Si realmente se lo hubiese preguntado, mmm, las leyes yo creo que cambiarían bastante. Pero no se tiene en cuenta. No claro, en cuenta. ese
1: es el temazo de fondo, ¿no? De ¿Se legisla con qué criterio? Y ahora mismo, por ejemplo, lo, lo estamos viendo. ¿Cómo se está legislando? ¿Qué medidas son las que se están poniendo en marcha para recuperar ¿qué? para recuperar uh -huh. la economía? Lo prim ahora está primando uh -huh. la economía. Vale que es unas circunstancias excepcionales y no, no vamos a extrapolarlo a, a, a todo el resto del tiempo. Pero sabemos que la economía claro. manda, siempre. Sí. Siempre. El capitalismo sí. es mmm, lo que prima y las medidas se toman en función a los intereses económicos. Y cuando en realidad el hecho de proteger la, la crianza, la crianza la maternidad, redundaría en, nuestro, en el beneficio económico de la sociedad si lo hiciesen consecuentemente, si lo hiciesen bien, si protegiesen realmente a las madres ¿no? y, a la, y al bebé y a la, y a la infancia. Pero, mmm, dices, llamarlos a Parcaniños que queda feo Claro que
0: sí, <risa> claro. No, y además sería una sociedad mucho más sana, ¿verdad? porque sabemos eh, cómo, o sea, lo importante que es la salud mental y la salud emocional claro. de, de, los, de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, es una sociedad mucho más sana si no se produce esa ruptura, que es una ruptura muy grande, es, es un un desapego muy grande de, de su primera figura de apego y, y del espacio donde, la, donde las criaturas se sienten seguras. ¿no? Entonces, eh, es muy difícil y, por supuesto, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias que no las vemos porque, otra vez más, la, la niña y las niñas parece que... No, es que son muy... Re, la resiliencia, la resiliencia... No, perdona, perdona, la resiliencia. Eh, pueden tener mucha capacidad de resiliencia, pero no nos basemos en eso para hacer barbaridades, como se ha hecho también en, en, en esta en esta crisis, ¿no? No, tenemos que centrarnos en un colectivo vulnerable y como colectivo vulnerable tenemos que ver qué les pasa y si no somos capaces de ver qué les pasa, por lo menos hablemos con expertos y expertas en infancia e incluso con las propias familias que son las que realmente saben lo que necesitan, ¿no? Y, y no se hace. Tenemos todavía la perspectiva totalmente adultocéntrica donde todo está pensado para las ¿no? para personas adultas.
1: Sí, mira, en el grupo de YouTube están encendidas. ¡Ja, <risa> en el canal de YouTube eh, tenemos a Marta Sobrino que, que habla de las, de las escuelas infantiles Marta, y de llamarlas sí, a niños queda feo y te lo venden como que les viene fenomenal para que se inmunicen y socialicen. Efectivamente, y es una barbaridad absoluta. Por no hablar, dice Raquel Risis, del trabajo gratis que las mujeres y madres regalamos al sistema productivo, un 40% del PIB, es trabajo doméstico y reproductivo gratis. Y Bego, de una mamá con Crohn, sí. dice, en este país es un privilegio ser una madre pensionista. ¡Qué pena!
0: ¿Es verdad? Sí, es una
1: pena. Totalmente. Sí, además es una pena
0: que no se tenga en cuenta como que realmente sean... Eh, que no se tenga en cuenta como derecho. Es decir, no se valora eh, una prestación. Nosotros que dices, que ¿Vos a queréis criar? ¿Y qué tipo os paguen? ¿no? Que lo estamos haciendo un trabajo muy, muy, muy importante. Es el más importante de la sociedad. Entonces, que menos que hacerlo sin precariedad. Que menos que haya prestaciones para eso. Que hay prestaciones para muchísimas cosas que menos que haya prestaciones para que la crianza sea digna y que menos que haya también más medidas, por supuesto, más medidas que hagan que, que el empleo se adapte a la vida y no al revés, como otra de nuestras medidas, ¿no? que también es la reducción de, de la jornada laboral para toda la sociedad. Nosotras creemos que, que realmente toda la sociedad tiene que poder eh, no, no centrarse en el empleo o sea que es una parte de tu vida pero tu vida es más ¿no? que es lo que estábamos diciendo antes el tiempo libre que es ¿Eso, eso qué es no, eh, y más cuando eres madre ¿no? eso existe sí, no, no, es no lo privilegio. sé También es
1: importante ¿Es, es el privilegio ahora mismo el ocio yo creo sí. bueno aparte sí, sí, de sí, sí. comer ¿no? en muchas vale. ocasiones pero pero sinceramente el ocio ahora mismo se está se está presentando como una opción de privilegio absoluta Está claro, y más después de lo claro. que estamos viviendo, que al final no hace más que esta crisis, no hace más que acentuar la, la crisis social que ah, tenemos, que es evidente. Eh, no nos va a dar tiempo a hacer todas las medidas, pero bueno, vamos a ir repasando. Vamos, que, que lo veo, <risa> Julia. Sí,
0: así rápido, <risa> así más
1: rápido. <risa> sigue, sigue. Si quieres, si quieres hacerlo bueno. así más rápido.
0: Vamos a ver si también la, la veo. Pues, Pero
1: bueno, que no pasa eh, bueno también
0: decimos que las reducciones de, de jornada también eh, que, y las y la excedencias también, que, bueno, las reducciones que cotizan al 100%, y las excedencias y las reducciones de jornada, ambas, que sean remuneradas. En otros países, bueno, no solo en otros países, sino aquí tenemos comunidades autónomas que ya pues, tienen una, una prestación, como una, una ayuda para, para las personas que están en excedencia. Nosotras creemos que ya que nos obligan a cogernos excedencias porque nos obligan, porque no tenemos ese tiempo, pues por lo menos no empobrezcamos. Entonces, eh, que haya una, que sean remuneradas, que tengan una remuneración y tú por lo menos en ese tiempo que además estás criando, está dedicándole a la crianza, puedas tener una remuneración. Por supuesto, si existiesen unos permisos muy amplios y además pues, una excedencia remunerada por mm, cuidado de, del menor, tendríamos una etapa de crianza, por lo menos hasta los tres años, o sea, la, la etapa más vulnerable, ¿no? Pues, te podríamos criar con derecho. O sea, cuántas madres, y además es que esto ya no se trata, de que lo que tenemos ahora en realidad son leyes muy existencialistas, son medidas que, es que, ¿verdad?, que sirven para sacar de la pobreza extrema a mucha gente. Pero realmente la mayoría, esto tiene que ampliarse, tiene que llegar también a las clases medias, tiene que llegar, o sea, a gente que está... Ahora mismo tampoco puedes, ¿no? Porque realmente el tiempo es, es el mismo, ¿no? Entonces, son muchas madres nos, tenemos, nos vemos obligadas a incorporarnos al empleo y nos vemos obligadas a elegir, y si no elegimos, acabamos sin empleo y en la pobreza. Claro. Entonces, todas estamos, todas las familias con hijos e hijas, estamos al borde de la pobreza porque en cualquier momento puede desaparecer el empleo. ¿no? Y, y eso no, no puede ser. ¿no? Hay que dar facilidades para eso. Uh -huh. mm
1: totalmente sí. eh, si quieres seguimos a aumentar los sí. permisos retiros la red de oficina pública con uh -huh. una red de oficina pública nosotros
0: lo que hemos visto es que cuando las madres quieren acceder a información sobre maternidad sobre permisos sobre todo tipo tienen que ir a todos los organismos tan dispersos cada uno te dice una cosa otro te dice otra en el grupo de apoyo por ejemplo nos preguntan muchas cosas y al final tenemos que tener hasta guías ¿no? que expliquen eh, todos la, los derechos a los que puede acceder pues creemos que es importante una oficina, una oficina que, donde esté todo unido, no todo unificado, y que así las madres podamos tener una atención integral de todo lo que nos preocupa, ¿no? y de toda, cuáles son nuestros derechos y a qué recursos podemos acceder. Eh, bueno, también creemos que es fundamental, hablamos mucho de los permisos iguales a por ejemplo, ponen mucho en el foco en la familia, la familia tiene que, la familia tiene que, para que el empleo no se resienta. Nosotros creemos que es el empleo, si el empleo no discrimina, si las empresas no discriminan, pues hay que tener medidas, poner medidas sobre las empresas, no sobre las familias. Entonces creemos que es fundamental que haya control, que haya inspecciones de trabajo para que la, no se eche embarazada, para que se mantengan los puestos de trabajo, para que se den eso, eso, esos permisos que hacen falta, para que no, para que se nos concedan también más tiempo para, para la enfermedad, que otra propuesta, ¿no? Eh, no puede ser que tengamos tampoco pocos días por enfermedad de, de nuestro hijo y nuestra hija cuando, yo me imagino ahora, ¿no? Una enfermedad larga, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con una enfermedad larga? Porque bueno, un resfriado de un día puede, pero ahora una varicela, eh, ¿qué hacemos si solo tenemos un, unos días de, de permiso, ¿no? Y realmente es el periodo más vulnerable de nuestras criaturas cuando están enfermas, ¿con quién quieren estar? ¿Con quién quieren? No. Mm -hmm. Entonces, eso es fundamental.
1: ¿Y cuántas madres sí. eh, no tienen que dejar de trabajar para atender a sus hijos cuando tienen enfermedades largas o tienen bueno. necesidades especiales?
0: Sí, 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 sí. Muchísimas. Muchísimas. Porque sí. 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 no, no existen esos derechos. ¿no? Y luego también hemos visto cómo el teletrabajo, por ejemplo, la flexibilidad ha sido una opción. Y creemos que una opción válida para algunos casos. Primero, no es válida para todo tipo de empleo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y después hemos visto lo que significa teletrabajar cuidando. <risa> hemos visto cómo la crianza necesita mucho tiempo y una presencia. Y ha habido madres en este confinamiento que han acabado muy, muy, muy estresadas y con problemas serios de salud por ese agotamiento. Ese agotamiento que supone estar teletrabajando y al mismo tiempo cuidando sin, sin descanso, ¿no? Y una... Y, y además que tu hijo no salga en la pantalla porque entonces, y, no, es que está en mi vida, es que, es que está en mi vida. Claro. Entonces no, no se puede, ser, no puedo separar, yo no puedo no puedo despartelar y decir si tienes ayuda familiar puede ser que sí, ¿no? Y alguien está en la casa con la criatura y tu mitad está teletrabajando, pero si no, no son compatibles. Y esa es una gran mentira, puede ser compatible si tienes que desplazar larga distancia, ¿ya? Porque es un tiempo que te ahorras, pero luego eh, lo que es el trabajo en sí no es compatible, hm.
1: Es que hemos leído tantas tantas cosas durante esta pandemia hay gente que ha descubierto el teletrabajo y los niños a la vez y ha sido como como, como aquella socorrista que mezcló componentes químicos en la piscina y la leoparda, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo mismo y de repente ha sido como, "Pero si no se puede trabajar con niños en casa." ¡No me digas!
0: Totalmente, que, totalmente. Es que a los niños hay <ríe> que darle y además, claro. además cuando estás de cara al público cuando tienes que dar una respuesta porque todas aquí, bueno, hemos leído un libro a trozos, no pasa nada yo me estudié unas oposiciones a trozos, o sea, iba en una alfombra con mi, con mi hija con muchos juguetes y leía un párrafo y lo intentaba memorizar mientras hacía un puzzle o sea, que, que yo creo que, que, que todos hemos intentado hacer eso como hemos podido pero no, el trabajar es diferente porque muchas veces está de cara al público está atendiendo a otras personas está, y muchas veces pues no es, no es compatible ¿no? Con, claro. con, esta, con la crianza
1: y si, claro. si, realmente, <risa> si realmente se entendiese y se pusiese en valor la crianza y los cuidados en casa con nuestros pequeñitos sí. no pasaría nada no nos tendríamos que disculpar no, no te tendríamos que pedir perdón ni sentirnos tan mal como nos sentimos porque estamos sí. desatendiendo o eh, no puedes estar ni a una cosa ni a la otra si existiese una claro. visión realmente eh, respetuosa de la crianza y de la infancia y de la maternidad, pues no. no estaríamos reivindicando lo que estamos reivindicando, que parece que es que es una locura, pero es, oye, que es que hay un niño en casa. Ah, en la base. Claro, ah, bueno, claro normal, claro. ¿no? O sea, es que está mal todo. Claro, porque al final tú dejas...
0: Claro, tú dejas de ser, no, tú, ahora, ahora no soy madre, no, madre eres siempre. Claro. <ríe> no, no, no dejas de ser madre. Entonces, eh, eh, es muy es muy cruel que se nos obligue no, a disociarnos de esa forma. Totalmente. Ahora soy madre, ahora soy profesional. No sé cuánto, no. Yo soy profesional y madre todo el tiempo. O sea, y, y también soy profesional siendo madre. No no soy solo madre, ¿no? y, ni tampoco soy solo profesional. Es eh, decir, todo eso nos atraviesa y nos atraviesa todo el tiempo. Entonces es fundamental además que se visibilice, porque mucha... ha estado escondida la maternidad. Tenemos que sacarla, sacarla a la luz, sacarla a los espacios públicos. Y, y decir a la gente que, que, que sí, que la maternidad existe, que la crianza existe y que estamos ahí, ¿no? Claro. Eso es, es fundamental. Claro, sí. claro,
1: y que no es una cosa que se esconda eh, y que de repente hay gente que la ha descubierto ahora. Y, ¿Ondo? Pero si hay que pasar tiempo con los niños, que los niños te piden tiempo y piden jugar contigo y se te suben de encima. sí. Efectivamente, y eso sigue pasando cuando no hay claro. pandemia, y alguien se tiene que encargar de claro. ellos, y deberíamos ser nosotros. <risa> claro, ¿No? o sea, claro no...
0: además, nos daban consejos, a mí me hace porque nos daban consejos de recursos para que no para que tengáis recursos en casa, ¿no? y recursos por todas partes, y yo digo, estas personas se creen que nosotras no hacíamos nada. O sea que, que realmente nosotras no teníamos recursos, no inventábamos nada, no, no, eh, no claro, esto porque es porque realmente el hogar ha salido a lo público, ¿no? El hogar ha sido el centro. Entonces antes el hogar no importaba, ahora el hogar sí ha sido el espacio central. Entonces, pues hay mucha gente que dice, vamos a enseñarles cómo tienen que estar en el hogar. Perdona, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, ya sabíamos criar a nuestro, a nuestro hijo y nuestra hija. No necesitábamos guías, de repente un montón de guías y, y de cómo hacerlo. Ya lo sabíamos, muchas gracias por la ayuda, pero es verdad que lo que necesitamos es otra cosa. Necesitamos, es verdad, no estar solas, pero tener un apoyo, ¿no? Es verdad que al final, pues el apoyo de, de grupos de crianza, de, de plataformas, así, de movimientos, es verdad que eso es muy necesario. Claro. Muy necesario para los antiguos, ¿no?
1: y, que, y que la gente con la que hablas, tus interlocutores, cuando les dices, ay, perdona, no, es que es el niño, eh, claro, pues normal, ¿no? Pues es lógico. Normal, claro, claro. claro. Otras... Nosotros las reuniones
0: de Petra son muy graciosas porque nosotros nos reunimos y pasa, el chiquito, pasa por claro. aquí, ahora se sube encima, Ahora se pone así en la cámara. Ahora... <ríe> y, son... y en nuestra vida. Y en nuestra vida, claro.
1: Claro, y no sí, debería sí. ser eh, lo, lo extraordinario, sino lo normal. Lo normal claro. porque están aquí, sí, sí. viven con nosotros y, es, y somos padres, somos madres y están con nosotros. Y separar esas dos esferas, entiendo que hay momentos en los que un cirujano no puede estar eh, maternando una cirujana y, 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 y operando a la vez, lógico, pero en muchas de las en muchas claro. otras esferas se puede eh, compatibilizar. Perfectamente, y deberíamos cambiar la mirada. O sea, mm,
0: sí, sí, sí,
1: sí. totalmente, vamos. Totalmente, eh, totalmente. Nos quedan como siete minutos, sí. pero... Ah, es <risa> que... Bueno, ya quedan poquitas, es verdad. venga Bueno, me gustaría también sí,
0: hacer mención también a, la, a las trabajadoras autónomas y también trabajadoras con empleo precario, Trabajadoras autónomas, que yo tengo varias amigas que no <ríe> estaba escuchando Zora, ¿no? Y, y también <ríe> y es verdad que en muchas ocasiones, y además son muchas no las que dicen, bueno, yo con mi trabajo no voy a poder conciliar, voy a hacerme autónoma, voy a hacer a, sí. a tener mi propio... O emprender. Y de repente... Voy a emprender. a emprender. voy a emprender, ¿no? Voy a emprender. Y de repente emprende y te das cuenta que, que tampoco, oh. tampoco. No, no hay... Era, no. No hay herramienta es totalmente incompatible con la crianza, tanto en los permisos, ¿no?, que muchas veces pues ni siquiera llega, no puede ni siquiera pedirte el permiso de maternidad, hay algunos permiso de maternidad que tienen que seguir trabajando para poder seguir pagando todo lo que tienen que pagar, en muchos casos, lo que decimos también, el personal de sustitución, la contratación del personal de sustitución, el que te bonifiquen eso, ¿no?, tú, por ejemplo, si tienes, hay, es verdad que hay empresas donde eres imprescindible, pero bueno, en otros casos, incluso en ese periodo, para que no se pierda la, pues, la, la clientela o quien tiene, pues, puede haber una bonificación de personal que te sustituya, porque muchas no pueden contratar a alguien en ese tiempo, al mismo tiempo está pagando autónomo, al mismo tiempo, es decir, que también es un problema para estas madres que están criando y que además son no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de autónomas, de pequeñitas empresas que han decidido emprender porque era lo único que les quedaba con los empleos tan precarios que existen y, y, con, y con la falta de conciliación. ¿no? Sí. Entonces, sí. eso creemos también que es importante. Eso es
1: importantísimo y además nos han vendido la moto, se nos ha vendido la moto a muchas mujeres de que el emprendimiento Ajá. es el milagro. ¿no? es mágico y además re responde a muchos intereses que también externos y, y, y creados ¿no? eh, que emprende, tú emprende que ya verás que vas a poder hacer todo lo que tú quieras y, y se, se ha contribuido también a alimentar una burbuja que en realidad lo que genera es más frustración aún porque eh, claro. por otro lado te están diciendo que tu emprendimiento no es un emprendimiento que merezca la pena porque normalmente las madres que emprenden, emprenden de, de maneras diferentes a lo que emprenden los hombres Y es así. Bueno, no, sí. o sea, que en general, nosotros en Madrefera lo vemos sí. con un montón de proyectos de mujeres, de madres, que tienen una sensibilidad diferente a la hora de emprender. Y ese emprendimiento Ajá. es juzgado, eh, a su vez, por eh, los que deciden qué emprendimiento merece la pena y cuál no, y por el mercado. Exacto. Y son emprendimientos Ajá. que son auto autoempleo. Y, por lo tanto, sí. precario, menos, peor considerado y peor y peor visto, ¿no? Y, y sigue siendo juzgada por lo mal que lo estás haciendo, porque no estás creando un empresón, porque a lo mejor tú no querías crear un empresón, porque tú lo que querías era vale. tener tu trabajo y poder seguir criando. Esto da para ocho horas.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Y aparte, además, en muchos empleos, o sea, aparte de la, los empleos de trabajadoras autónomas, que muchos son precarios de por sí, también existen empleo, empleos precarios en general que tampoco pueden acceder, a lo mejor no han cotizado lo suficiente, o no o sea, no, no pueden acceder a muchos derechos, ¿no? Permiso de maternidad digno, no pueden, entonces, ahí también, ¿no? No podemos establecer que la, la medida por ejemplo, un permiso de maternidad sea exclusivamente para aquellas personas que tienen buenos empleos, porque realmente al final es así, ¿no? Quien tiene buen empleo va a tener un buen permiso de maternidad. Lo que tú estás, lo que se traduce en eso es, tú puedes criar dignamente porque has tenido un empleo digno. Oye, y yo que tengo un empleo precario, tengo que criar de forma precaria. No, por favor, ya que tengo un empleo precario, déjame criar de forma digna. Entonces, yo creo que eso es fundamental, que el permiso de maternidad, por ejemplo, tiene que estar asociado a la crianza y no al tipo de empleo que tú, ha, que tú has tenido con anterioridad, ¿no? Incluso hay madres que no han tenido empleo, claro. madres que, que, que sí. han estado en el paro y, y yo, por ejemplo, a mí uno de los per, uno de la, de mis dos hijos me pilló en, en el paro, claro, luego sin permiso, lógicamente, porque está en el paro, no tiene permiso de maternidad, y me llamaron para trabajar cuando se supone que yo estaba de permiso, o sea, con, con dos meses de mi criatura, entonces... ¿Por qué? Porque no cuenta como que yo estoy maternando, no cuenta en ningún lado. Como no tengo permiso, no cuenta en ningún lado ese, ese tiempo. ¿no? no, perdona, yo también estoy. Estoy de permiso de maternidad, aunque no estaba trabajando.
1: Claro, pero y, como no estás produciendo, es. como no estás produciendo para claro. la sociedad, no, eso no vale. Ya, ya te las apaña, buscas, claro. buscas una infantil, <risa> llevas a tu niño, pero produce, por favor. Produce porque es mucho más Lo importante. Produce, sí, sí. Ay, Julia, de sí, verdad. Sí, sí.
0: <risa> Sí, sí, tenemos, tenemos temas Tenemos temas Y si nosotras Bueno, nuestras propuestas nacen de, Del consenso de, de todos los grupos territoriales Hicimos un documento Y lanzamos pues, un tiempo Para que todos los grupos territoriales Mandaran las propuestas Todas las socias Imagínate el documento Es un documento Que algún día Vamos a intentar darle forma Y algún día también publicar Pero es un documento extensísimo O sea, aquí hemos recogido Nos ha costado mucho trabajo Recoger solo unas cuantas pero realmente es tanto lo que piden las madres, tantísimo, que no entendemos cómo nosotras, que si hemos podido recoger esas demandas, no se pueden recoger desde, desde los gobiernos, no se pueden recoger desde, desde las instituciones públicas, no, no, no lo entendemos, no entendemos. Yo porque las demandas son muchas y la idea es tan clara, es decir, no, no son personas que no tengan idea, tienen la idea clara de lo que quieren.
1: Sí, eso lo hay que escucharlo y no interesa. lo
0: hay que escuchar, exactamente, exactamente.
1: Para, como no nos da tiempo a ver todas las propuestas, yo os recomiendo que entréis en su web, en plataformapetra.com, que os empapéis bien si os uh -huh. ha gustado este tema, si os, ha, si os ha creado esa ira interna que, <risa> que nos crea <risa> hablar sobre <risa> este tema. Eh, que por otro lado es reconfortante hablar con gente con la misma sensibilidad, porque por lo menos te desahogas, ¿no? Y es como, no estoy sola, no estoy claro. loca, no... No, no soy yo la única que lo veo y me, me he transformado aquí sola en casa con mis hijos no o sea esto es una cosa que está que, que, que pasa porque sí. claro tú dices si no lo compartes no no lo pones en comunidad y no ves que al resto le pasa lo mismo te llegas a pensar que es una cosa tuya que te has como claro. eh, no estoy aquí con mis hijos yo sola <risa> en realidad esto es mi problema no es una cosa estructural que nos está afectando claro, muchísimas claro. y, que, y que como no nos y que como sí. nos callemos eh, lo vamos a seguir comiendo y mucho más
0: claro nosotros por ejemplo decimos siempre maternar es un acto político y es que lo es es decir es como decía la feminista ¿no? de, de lo es, es así es así y nosotras creemos que maternar no es un asunto privado primero que es político y segundo que es público y que es algo que tiene que salir a la sociedad y que nosotras es verdad que al final las madres, bueno, porque vamos creando redes, algunas podemos crear redes, pero no todas tienen la misma posibilidad de crear redes. Para mí es fundamental, ha sido fundamental Petra, ha sido fundamental el grupo de apoyo a la estancia materna, estar con otras madres que están en tu misma situación y, y por lo menos que más comprendida Pero hay mujeres que llegan que están desesperadas porque, porque no han tenido ningún tipo de, de apoyo. Y, y al final crees que eso es lo normal, ¿no? que lo normal es estar sola, pero lo normal es no tener ayuda y, y que no, no hay otra. Y, y bueno, cosas así te este, dan esperanza, la verdad. Sí,
1: la verdad es que sí. Así que sí. yo desde aquí y aplaudo que existan estas iniciativas, que, que lo hayáis recogido, que, que deis eh, guerra con ello, porque nos obliga a todos a, a pensar, ¿no? E incluso aunque tengas que escuchar esos comentarios, es que lo pedís todo. Ya, sí, 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 sí. <ríe> que venga, que sí. <ríe> que sí, que estoy. Pidiendo. Pedimos lo que nos merecemos, ya después de tanto tiempo. <ríe> Hombre, por favor. Eh, y además sí, es que eh, yo sí, sí, la recomiendo mucho, pero es verdad que la serie de HBO de eh, Miss América, o Missis América, no sé si es Miss, Missis mm. América, es fantástica para visibilizar esta situación, ¿no? Y cómo las luchas, eh, y de cómo surge el feminismo, de, la, de lo que se estaba fraguando, ¿no? De las reivindicaciones, y lo y se ve muy bien. Cómo, cómo se argumentaban ciertas cosas y decían, anda, qué es lo que estáis pidiendo, qué barbaridad cómo pedís eso <risa> Co cosas claro, que, ahora, claro, claro. que ahora ya tenemos absolutamente normalizadas y que sería como una uh -huh. locura decir que pues eso, que las mujeres no podían votar antes, ¿no? que no tenían derecho a votar o a elegir, eh, a tener una cuenta bancaria sin su marido, por ejemplo no pues todo ese tipo de reclamaciones uh -huh. están muy ligadas a esto que estamos contando hoy, por mucho que la gente diga Hala", mucho voy yeah. las manos a la cabeza pues no, yo estoy ahí
0: está totalmente
1: ligado totalmente. Porque, antes,
0: porque eran se consideraban asuntos privados Exacto. igual que ahora se considera la maternidad Exacto. entonces realmente sacar eso a la esfera pública y sacarlo ¿no? y, y darle una, una forma también política y reivindicativa de, de una forma de, del activismo, eso hace también que, que se vea diferente ¿no? seguimos maternando pero además reivindicando nuestros derechos y, no, y eso. Fundamental.
1: Pues, eh, Julia, un placer, de verdad. Yo encantada. Igualmente. Más veces tienes que venir y, y yo encantada de, de hablar de estos temas que, que me me motiva mucho Perfecto.
0: Cuando... Estoy encantada, de verdad cuando queráis
1: que hay, mucha, estamos, hay, que que siempre,
0: siempre. hay
1: que dar mucha guerra mm -hmm. sobre este tema y, y se nos han quedado sí. muchos temas ahí en el tintero, así que eh, hablaremos más a menudo, ya sabéis que aquí esta es vuestra casa, amigos nosotros nos Muchísimas vamos, gracias, nada, gracias. a vosotros y a todos los que nos habéis escuchado que hemos tenido un montón de gente ahí encendida tras el teclado ahí. Bla, bla, <risa> y a los que nos escuchéis incluso aunque no estéis de acuerdo, gracias por escucharnos y gracias por estar ahí, por defender también ahí los derechos de la maternidad, de la crianza, de la infancia al final, ¿no? Es el defender a la infancia. Nosotros nos vamos sí. y volveremos el lunes, este viernes no tenemos programa, volvemos... ¡Ah, no! ¡Calla! Que nos hemos ido de vacaciones, de la agenda. Volvemos el miércoles que viene. El miércoles que viene volvemos a las 10 de la mañana con Jaume Funes eh, para hablar sobre adolescencia que también es un temazo que estamos ahí viviendo a tope así que vamos a hablar sobre comunicación y cómo nos comunicamos los padres con nuestros hijos en esa edad tan complicada y que ahora después de la pandemia que hemos estado ahí encerrados a presión nos hace mucha falta hablar sobre ello gracias a todos gracias por estar ahí y cuidaos mucho hasta luego Mariano adiós hasta mañana hasta mañana